0: ¡Quieto, Miguel! ¿Te podés estar quieto un momento? Griteaba, gritaba la tía Adelma. Y cuando lo tenía al alcance de la mano, le pegaba algún concorrón en la cabeza o le tiraba de las orejas. ¡Parece que tuvieras el baile de Zambito! Susana, la mamá de Miguel y hermana de la tía Adelma, que era una santa, negaba con la cabeza y parecía sufrir más que su hijo. Aunque, que Miguel recuerde, Jamás le pidió a la tía que no hiciera o dijera lo que hacía y decía. Promediando los 70, cuando Miguel tenía 11 años, le había dado por el fútbol, como a los 7 por los autos de goma Duravit, a los 8 por las coupés a fricción Gorgo, a los 9 por la carrera de caballos Costa Azul y a los 10 por el cerebro mágico. El ídolo de Miguel era Agustín Mario Cejas y todas las tardes en Belgrano entre O'Higgins y Anatole Franz, corazón de Sarandí, con el portón del corralón de materiales de don Parrota como arco Miguel, Miguel volaba de pilar a pilar como una réplica endiablada de Agustín Mario Cejas, buzo negro con el escudo de la academia, sobre el corazón, pantaloncitos y medias negras, rodilleras elásticas, un par de botines fulvencito comprados en Rubén Sport, a metros del viaducto. Los tapones de los botines a veces lo hacían resbalar sobre los adoquines que cruzaban la vereda rumbo a las sombras del corralón. Miguel no soportaba dejar de verse parecido a cejas, Como se estilaba en aquella época, los más chicos del barrio andaban por un lado y los mayores por otro. Entre los pibes, se anotaban en todas, estaba oh, el Rusito, que tendría 12 o 13 años. Su edad siempre fue algo difícil de precisar y como casi no hablaba ni iba a la escuela, no había modo de deducirla. A Miguel, el Rusito lo volvía loco. Se le paraba al lado del arco, no lo dejaba ver y casi siempre lo vacunaba, a veces con cifras humillantes. Miguel les tiraba, le tiraba golpes de puntina en los tobillos, se lo llevaba por delante, pero el otro nada. Parecía que el corazón le latía más despacio que al resto. Se movía como en cámara lenta, no festejaba los goles. Y en sus ojos casi amarillos, del amarillo de las hojas de un libro inmemorial, fulguraba la más grande de las incertidumbres sobre su verdadera edad. Y como si fuera poco, con el misterio de su edad, siempre tenía una idea propia sobre todas las cosas. Cuando a Miguel le dio por los autos de Urabit, su obsesión era que rodaran lo más rápido posible. El rusito no los tocaba, los miraba de reojo, de lejos, hasta que una tarde pidió uno, una pickup Ford roja con los vidrios plateados y al día siguiente devolvió un bólido. Le había limado los ejes, añadido plastilina a algunos sectores de la carrocería hueca, pegado unos pedacitos de plomo en las ruedas delanteras. La cuestión es que el Duravit volaba, volaba, lo mismo hizo con una Ferrari Gorgo a fricción. Miguel quería que llegara lo más lejos posible Pero sus esfuerzos se limitaban a frotarla maníacamente contra el piso hasta sacarle chispas No se sabe cómo el rusito duplicó la máxima distancia que había logrado Miguel Con un envión casi displicente de su mano izquierda Porque él era zurdo como don Juan Manuel de Rosas Una de las pocas frases que solía repetir Con la carrera de caballos Costa Azul que era una pista de hule sujetada por un alambre a una base con manivela pista sobre la que se colocaban caballitos de plomo que vibraban cuando se hacía girar la manija y se adelantaban los unos a los otros hasta el emocionante cruce del disco y pasaba algo parecido el rusito parecía saber qué caballo ganaría y les curvaba delicadamente las patas flexibles como si los acariciara para que le dieran el triunfo el caso del cerebro mágico ya es, eh, eh, es más explicable Se trataba de un acertijo con una bombita, pilas, dos terminales Que al hacer contacto sobre un circuito de papel metálico la encendían Sobre el circuito se colocaban planchas de papel con casilleros que contenían preguntas y respuestas Se apoyaba un, una, un, un terminal sobre una pregunta y si el otro terminal daba con la respuesta correcta, la bombita se encendía. El rusito se quedó mirando a los pibes casi un mes. De un día para el otro, empezó a responder correctamente a todas las preguntas. La bombita, cada vez que la apoyaba a los dos extremos, resplandecía de gratitud. Y eso que no iba a la escuela, era nuestro comentario. A la tía Delma por alguna razón, el rusito no le gustaba. Pero siempre se lo ponía como ejemplo a Miguel por su carácter reposado y paciente. Cuando en el barrio se pusieron de moda los penales, Miguel encontró una nueva afición. Resulta, y esto es nuestra historia, resulta que la última fecha del Metropolitano de ese año, el 27 de julio, Racing recibía a Independiente. Ganaba Racing 1 a 0... Y a los 21 minutos hubo un penal para Independiente. Sí, Aníbal Carabini tuvo que patearlo tres veces porque Ceja se adelantaba siempre. El árbitro, Humberto de la Casa, primero advirtió al arquero, luego lo amonestó sin tarjeta porque todavía no se usaban. Y luego convalidó el gol porque si no, beneficiaba al bando infractor. Independiente ganó 3 a 2 con un gol de Yasalde faltando 9 minutos y fue campeón porque marcó un gol más que River. A Miguel lo único que le interesó fue que Cejas había atajado dos penales. Entonces empezó a practicarlos con un ritmo de arma automática. Enfrente del corralón de Don Parrota vivían las hermanas Elvira y Cunina. Cunina, la menor, era cejijunta y tenía mucho vello en los brazos. Elvira, en cambio hacía suspirar a todo el barrio. Tendría 16 años y caminaba lánguida y aérea, con los ojos soñolientos, el pelo negro de gitana arañándole la espalda casi hasta la cintura y las puntas acariciándole las caderas descaradamente. A veces las dos se paraban en la puerta de la casa, entonces Miguel se hacía patear penal tras penal mirando a Elvira. El único que no suspiraba por ella era el Rusito que además se negaba a patearle penales a Miguel todo transcurrió de esa manera hasta que un día desapareció la cunina y quien comenzó a compartir el umbral y el zaguán con Elvira fue Marcos Conigliaro nada menos que Marcos Conigliaro el nueve de estudiantes que un par de años antes le había dado la victoria a su equipo en la bombonera contra el Manchester United el pincha más tarde empató uno a uno en Old Trafford, en Inglaterra, y salió campeón del mundo. con Igliaro, el mismo que había jugado en Independiente a comienzos de los 60, junto a Miguel Ángel Santoro, Osvaldo Mura, Raúl Bernao, Néstor Rambert, ahora estaba en Sarandí frente a ellos. Pasada la fascinación inicial, los pibes empezaron a hacerle la guerra. Con Conigliaro tendría 24, 25 años y en aquella época esa diferencia de edad con Elvira lo transformaba en un ladrón de cuna por más evidente que fuera que ella no cabía en ninguna cuna y que era mucho más fácil imaginarla sobre un blando lecho, o cama con palio, cortinas y todo como de hecho se la imaginaba Miguel a sus 11 años que era un tronco, que se vestía mal que era chueco, de todo le decían, mordiendo los dientes, incluso uno de los pibes lo incluyó en el grupo de los dos extremistas pincharratas que el 22 de octubre del 69 jugaron en Buenos Aires, la segunda final intercontinental contra el Milan, en Italia Estudiante había perdido 3 a 0, y aquel día ganó 2 a 1, la copa se la llevó el Milan por diferencia de gol, Poletti, el arquero argentino, no se conformó con escupir repetidamente el rostro de Pierino Prati, sino que luego de que terminó el partido se ocupó de la humanidad completa del zaguero Lodetti. Ramón Aguirre Suárez, un defensor tucumano que había mixturado los elementos del fútbol con algunos ingredientes del judo, como palancas y estrangulaciones varias, también hizo de las suyas. El dictador de entonces, Onganía, célebre por su celo en cuanto al fair play, mandó a todos derecho al penal de Devoto por 30 días. A todos menos a Conigliaro. Un día al rusito se le ocurrió que Conigliaro tenía que patearle un penal a Miguel y que él mismo estaba dispuesto a pedírselo. Cuando el crack estacionó su auto a metros de la casa de Elvira, el rusito lo encaró, lo hizo cruzar la calle, empujándolo... Y hablándole al oído Conigliaro se reía Y cuando Miguel le tiró la pelota Una Telstar de 32 hexágonos blancos y negros Como la que se había usado en el Mundial de México 70 Al que no clasificamos Porque ya nos preparábamos para ser campeones en el 86 La puso sobre el empedrado Y tomó dos pasos de carrera Con Conigliaro, sí El rusito se había acercado a Miguel Y le musitó Va a tu derecha a media altura Miguel le tiró un puntinazo en los tobillos como hacía cuando se le ponía delante para martirizarlo a goles y miró la vereda de enfrente donde Elvira contemplaba la escena con aquellos ojos que eran como banderas a media asta. pateó con o voló Miguel hacia su derecha su costado más incómodo porque al igual que el rusito Miguel era zurdo y le atajó el penal sin retener entre el griterío de los pibes que lo abrazaban, las risas de Conigliaro que pedía revancha y el dolor del golpe que se había pegado en el codo atinó a ver el umbral de su desvelo donde el Rusito con una seriedad de pompa fúnebre conversaba con Elvira que se reía como nunca antes Miguel la había visto reírse. A la semana todos se dieron cuenta que Conigliaro ya no iba por Sarandí, que al Rusito se lo había tragado la tierra y que ni Elvira ni la Cunina aparecían por la puerta de la casa. A los pocos meses, Miguel se mudó a Palermo, cambió de gustos, de actividades, sin curarse nunca del baile de Zambito. La tía Adelma redujo las protestas, los coscorrones y las tiradas de oreja, Susana siguió siendo una santa, y amigos nuevos reemplazaron a los que habían quedado detrás. Volvió apenas un par de veces al barrio, a comienzo de los 80, ya se había recibido de profesor de educación física estudiaba arquitectura se había comprado una bicicleta inglesa de carrera con el cuadro Carlton y los cambios Raleigh se entrenaba para una pentaclón y cambiaba caminaba por la calle Corrientes pensando en ir al pub El Corralón donde actuaban Federico Peralta Ramos Omar Chabán Andrés Calamaro, Miguel Zabaleta y Pipo Chipolatti. Casi se la lleva por delante, pero aunque ella estaba de espaldas, o precisamente por eso, se dio cuenta inmediatamente de que era Elvira. Habían pasado diez años. La acompañaba un tipo apenas más bajo que ella, trajeado y con el pelo finito y enrulado. Miguel no resistió la tentación de cruzar al menos algunas palabras con ella. Le dijo, Elvira... Vos sos Elvira, ¿no? Elvira lo miró. Sí, ¿y vos quién sos? Miguel se atropelló en explicaciones. Se puso nervioso. Datos, qué sé yo. El corralón de Don Parrota empezó a decir. El viaducto belgrano entre O'Higgins y Anatole Franz. Justo cuando iba a nombrar a Coniglaro se le ocurrió mirar al acompañante. Era el rusito. Estaba más gordo, pero también un poco más alto. Embutido dentro de un traje oscuro Con rayas claras Con el pelo ralo e igual de callado Y Elvira dice Te presento a mi marido Como dicen que le sucede a los agonizantes En un segundo a Miguel se le vinieron a la cabeza Añicos de imágenes Los ojos amarillos De papel de libro viejo del Rusito Mientras le hablaba al oído A Conigliaro El consejo sobre la dirección del penal La carcajada de Elvira esa que nunca volvería a ver. En ese instante, en ese instante mismo, reapareció el baile de San Vito y Miguel se despidió de ambos con grandes muestras de afecto, preguntando, ¿cuándo nos vemos? Pero sin pedir teléfono ni dirección. Sí, a la noche iba a ir a El Corralón, iba a llamar a un compañero de la facultad para que lo acompañara, eh, a pasar por una casa de deportes, por ejemplo, para buscar unas muñequeras, a comprarse el gráfico y la revista Racing, a sacar entradas para ver Cajemuya, la película de Akiro Kurosawa, a comer unas porciones de pizza en las cuartetas, a averiguar cuándo era el recital de Virus y millones de cosas más. Nostálgico y bello, cálido relato, ¡Qué buen cuento! ¡Qué buen cuento! Del libro Cuentos de Amor y Fútbol. Tiene prólogo de Adrián Paenza, pero el libro, que se llama Fuga y Misterio, pertenece a Rafael Bielsa. Y el cuento de fútbol que leí en la tarde del sábado se llama El Penal a Conigliaro.